0: Nación Podcast te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. El día que cumplí 10 años, me regalaron un libro. No era nada original, solían regalarme libros. Yo leía a todas horas. No siempre acertaban, claro. ¿Qué hace un adulto no lector para regalar un libro a una niña muy lectora? Pues va a una librería y pide un libro para una niña de tal edad. Por este método me han regalado muchos libros que no me han gustado nada de nada. Y eso, que yo me los leía igual. Pero afortunadamente, en mi décimo cumpleaños, solo hacía cinco años que se había estrenado una película que se había convertido rápidamente en un éxito. Esa misma tarde empecé a leer, sin saber que ese libro cambiaría mi vida para siempre. Estás escuchando Mientras escribes un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria, aquello que sucede mientras los escritores escriben. Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. Como te decía, empecé a leer aquel libro inmediatamente. Conocía la historia y no estaba nada mal. Claro, como suele pasar, el libro era mejor que la película y daba muchos más detalles. Pero al llegar a la página 12, mi corazón empezó a palpitar muy fuerte con la lectura. La pasión de Bastián Baltasar Bux eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia, no podrá comprender, probablemente, lo que Bastián hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era, exactamente, lo que había soñado tan a menudo y lo que, desde que se había entregado a su pasión, venía deseando. Una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros. Tenía que conseguirlo, costase lo que costase. Este texto, que he releído tantas veces que casi lo sé de memoria, Pertenece a la historia interminable de Mija Ende, la historia de un niño que robó un libro y entró en el mundo de fantasía. Mija Ende nació el 12 de noviembre de 1929 en Alemania. Era hijo de Edgar Ende un importante pintor surrealista que seguramente influyó mucho en los mundos oníricos que el escritor representaría en su obra. Su madre era fisioterapeuta y una mujer muy culta que le inculcó el amor por el arte y la escritura. En su juventud formó parte de un grupo antifascista y cuando el ejército nazi lo reclutó a la fuerza, huyó con su familia. Mijael empezó a escribir desde muy joven. Empezó escribiendo teatro de carácter político y también estudió algunos cursos de interpretación. Finalmente, encontró su formato literario ideal en la literatura juvenil. Aunque, en su opinión, no había mucha diferencia entre escribir para niños y escribir para adultos. Él escribía para personas. En 1960, tras dos años de rechazos editoriales, logró publicar su primera novela, Jim Botton, y Lucas el maquinista, por la que fue galardonado con un premio muy prestigioso como mejor libro del año para público infantil en Alemania. Fue tal el éxito que dos años más tarde acabaría publicando incluso una secuela. Desde el principio tuvo muchas críticas. Decían que su obra fomentaba el escapismo y la irresponsabilidad y que su compromiso político no sería tan serio. Estas críticas, cada vez mayores, fueron el motivo por el cual decidió dejar Alemania y trasladarse a Roma. Allí publicaría Momo en 1973 y La historia interminable en 1979. Los especialistas de su época lo calificarían como el último escritor romántico alemán. En sus obras había una profunda crítica social y una invitación a los lectores a que se abrieran a otras realidades. Él decía, si las personas olvidan que tienen un mundo interior, entonces olvidan sus propios valores. A mí me fascinó la historia interminable por aquel mensaje que escondía. Iba mucho más allá que la película, que a partir de aquel momento dejó de gustarme por completo. Y como curiosidad, te diré que él la calificaba de repugnante y de orgía kids. Aquella noche de mi décimo cumpleaños apenas dormí. Era habitual que yo me escondiera bajo las sábanas a leer con una linterna, pero en el caso de este libro... Apenas dormí hasta terminarlo. Y mi favorita era la segunda mitad del libro, cargada de historias en que Bastián iba creando nuevas realidades en el mundo de fantasía. Historias que siempre terminaban con, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. ¿Ese debe ser contada? Yo me lo tomé como un imperativo moral. Me identifiqué muchísimo con Bastián desde el principio de la novela. Y al conocer su lado creador, sentí por primera vez seriamente el gusanillo de la escritura. Yo ya había escrito pequeños cuentos en el colegio e incluso había ganado algún premio, pero para mí había sido como un juego. En aquel momento me empeñé en ser yo quien continuara todas esas historias inacabadas de la historia interminable. Hoy me hace gracia la ocurrencia porque seguramente no fui la única en pensarlo. Pronto me di cuenta de que era un imposible. De cada historia que escribía surgían varias más, pero ya no tenía remedio. Me había enamorado completamente de la escritura y del arte de contar historias. La verdad es que 30 años más tarde, Mija Elende sigue ocupando un lugar especial en mi corazón y sigo hallando nuevas lecturas en sus obras. He llorado la muerte de varios escritores, pero el primero de ellos fue Mija Elende, cuando murió a mis 15 años, el 28 de agosto de 1995, de un cáncer de estómago. Para él, la literatura era un acto de magia. Cada nuevo libro, dijo una vez... Es una nueva aventura en la que me abandono y de la que no sé a dónde me llevará. Hay muchas otras anécdotas relacionadas con mi hija Elende, como su curiosa afición a las tortugas, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. O en este caso, en otro lugar. Puedes verla en merflores.com barra ende. En el próximo episodio hablaremos de una princesa poeta. Pero antes, cuéntame. ¿Alguna vez has sentido la tentación de continuar una historia escrita por otra persona? ¿Cuál? Cuéntamelo en redes sociales donde puedes buscarme como merescritura o en merflores.com barra Espero tu comentario. Y hasta entonces... ¡Que la musa te acompañe! The, I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal.